0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Schnelles Internet, das wollen wir alle. Am besten überall, unterwegs, mobil. Dabei gibt es noch viele weiße Flecken auf der Landkarte, die sind noch komplett ohne schnelles Internet. Und schon läuft der nächste Hype. 5G heißt die neue Technik. Aber so schön das alles klingt, irgendwann heißt die Frage schlicht und einfach neuer Mobilfunkmast oder nicht.
0: Bei uns laufen immer mehr Einwände von besorgten Bürgern auf. Wir Kommunalpolitiker stehen natürlich jetzt unter Druck, unsere Bürger zu schützen. Ich
1: glaube, wir haben es hier mit einer Glaubensfrage zu tun. Die bayerischen Bürgermeister müssen damit umgehen dann. 5G ist heute unser Schwerpunkt. Was haben wir davon? Kriegen damit, wir damit endlich überall schnelles Internet? Und wie gefährlich ist die Strahlung? Alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken.
3: Heute mit Stefan Geier.
1: Auf den Wunschlisten für Weihnachten stehen an erster Stelle Süßigkeiten. Dann kommen die Bücher und bei vielen kommt dann auch schon ein neues Smartphone. Jetzt bewerben die Hersteller aggressiv schon 5G Smartphones, also der neueste Netzstandard. Die Anbieter von 5G versprechen uns viel. Vor allem schnelles, mobiles Internet. Aber der Hype um 5G, das ist nur die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir eben noch viele Regionen, vor allem auf dem Land, da gibt es überhaupt keine Versorgung mit schnellem Internet. Wozu brauchen wir dann also 5G? Das kann ich meinen Kollegen Wolfgang Kasenbacher fragen vom Computermagazin. Wolfgang, zunächst mal, was ist denn der Unterschied 5G zu dem, was wir bislang haben? 5G will vor
0: allen Dingen
1: garantieren können, dass wenn ich eine
0: Anfrage über das Netz stelle, eine technische Anfrage von einer Maschine zur anderen, ich mir sicher sein kann, dass innerhalb eines vordefinierten Zeitraums die Antwort kommt. Und das brauche ich eben zum Beispiel für autonomes Fahren. Und für solche Anwendungen ist 5G vor allen Dingen gedacht.
1: Jetzt gibt es hier 5G erst in ganz wenigen kleinen Flecken. Spielen wir doch mal Weihnachten. Sagen wir mal, 5G gibt es. Was nützt es denn dann mir als Verbraucher?
0: Zunächst mal gar nichts. Die größere Geschwindigkeit, die ich mir wünsche, wird über das LTE-Netz leicht herzustellen sein, insbesondere dann, wenn erstens die Netzanbieter ihre Abdeckung verbessern und wenn zweitens ich bereit bin, dafür entsprechend Geld hinzulegen. Man muss ja sehen, dass ganz viele Klagen von Verbrauchern, die sagen, das ist mir zu langsam, was ich im LTE-Netz an Datendurchsatz kriege, nicht deshalb so langsam sind, weil das Netz nicht mehr hergibt, sondern deshalb, weil sie eben nicht mehr bezahlen. Es geht gegebenenfalls ihr Netzanbieter hin und drosselt ihre Geschwindigkeit, weil sie eben ein entsprechend preisgünstiges Paket haben, Datenpaket. Und der Anbieter eben sagt, für dieses Geld, das du mir gibst, lasse ich dich nicht schneller Daten übertragen als genau bis dahin.
1: Das heißt, wer braucht dann 5G wirklich?
0: 5G brauchen alle die, die eben diese garantierten Antwortzeiten brauchen. Das ist neben dem geschilderten autonomen Fahren, zum Beispiel das Gebiet Telemedizin. Wenn sich eben der Landwirt auf dem Feld schwer verletzt hat mit einer Maschine, hat sich vielleicht ein Finger abgetrennt, dass ich den dann eben erst nicht in die sehr weit entfernte Spezialklinik zum Beispiel verfrachten muss, sondern dass der Rettungswagen, der dann kommt, die Ausrüstung an Bord hat, um ferngesteuert vom Experten in der fernen Klinik am Schauplatz des Unfalls entsprechende Eingriffe vornehmen zu können.
1: Aber wenn ich solche Prozesse immer schneller machen kann, auch autonomes Fahren oder industrielle Prozesse, dann steigt ja auch die Gefahr, angegriffen, gehackt zu werden.
0: Die steigt aber über alle Netze. Was die Situation verschlimmert, ist die Tatsache, dass ich eben auf diese Weise im großen Stile Industrie 4.0 betreiben kann, also die ferngesteuerten Roboter in den Fabrikhallen, dass ich eben Internet of Things, betreibe das Internet der Dinge, dass also vom Heizkörper bis zur Kaffeemaschine eben immer mehr Geräte mit dem Internet verbunden sind. Und in dem Augenblick, wo eben Geräte mit dem Internet verbunden sind, kann ich über das
1: Internet natürlich auch immer versuchen, diese Geräte zu hacken. Jetzt haben wir auf dem Land viele weiße Flecken. Da gibt es überhaupt noch keinen Netzausbau für schnelles Internet. Kann 5G da uns überhaupt weiterhelfen?
0: Der Hype um 5G würde die Chance ergeben, dass man sich generell nochmal den Netzausbau bzw. den Nicht-Netzausbau in Deutschland anschaut und dass man daraufhin nochmal ein Konzept aufstellt, ein jetzt wirklich praktikables Konzept, wo man eben Basisstationen mitsamt Sendemasten aufstellt, um eben Netzabdeckung zu erreichen. Die müsste für die Masse der Bevölkerung und deren Bedürfnisse vor allen Dingen aus einer 4G, also aus einer LTE-Abdeckung bestehen. Aber man schafft damit natürlich zugleich die Voraussetzungen, wenn man vernünftig plant, dass man das jederzeit zu einer 5G-Abdeckung ausbauen kann.
1: Gut, aber das ist die Politik gefragt, weil die Netzanbieter werden es nur machen, wenn es sich wirklich lohnt.
0: Das ist das größte Defizit bislang. Man muss einfach sehen, dass die Netzanbieter Aktiengesellschaften sind. Das heißt, für die zählt der Gewinn, wenn sie auf die US-Börsen schielen, sogar der Quartalsweise Gewinn kurzfristig. Und auch die Verbraucher sind nur dann von Interesse, wenn es den Börsenwert und die Ertragszahlen unmittelbar steigert. Insofern muss der Regulierer, und das ist damit die Politik, hingehen und muss konkrete, harte Regulierungsvorgaben machen und er muss sie mit Sanktionen bewähren, also mit Strafzahlungen zum Beispiel, die dafür sorgen, dass auch diese großen Aktiengesellschaften, denen es von nicht viel graust, dass die definitiv sich gezwungen sehen, diese Vorgaben auch einzuhalten.
1: Also brauchen wir klare Vorgaben für den Netzausbau. Und erst dann macht 5G für bestimmte Anwendungen auch Sinn. Das 5G-Handy zu Weihnachten eigentlich überhaupt nicht. Vielen Dank, Wolfgang Kasenbacher, für diese Einschätzungen. Gern. Also... Für manche Anwendungen, haben wir gehört, macht 5G durchaus Sinn, vor allem für die Industrie, Medizin und so weiter. Eigentlich sollte Deutschland ja mal 5G-Pionierland werden und den anderen zeigen, wie es geht, aber es geht alles viel zu langsam, schreit die Wirtschaft. Ein Grund für den schleppenden Ausbau sind die langen Genehmigungsverfahren für neue Funkmasten und natürlich die Proteste dagegen, weil viele wollen so ein Ding einfach nicht vor der Haustür haben. Strahlen, Funkwellen, das ist uns immer noch irgendwie suspekt. Die Angst der Menschen vor der Strahlung, die bekommen dann oft die Kommunalpolitiker zu spüren, weil irgendwann ist der Ausbau eben nicht mehr nur ein abstraktes Wort. Irgendwann geht es darum. In unserer Gemeinde, in unserem Stadtteil, soll ein neuer Funkmast aufgestellt werden. Bei uns
0: laufen immer mehr Einwanderung von besorgten Bürgern auf. Wir Kommunalpolitiker stehen natürlich jetzt unter Druck, unsere Bürger zu schützen. Ich glaube, wir haben es hier mit einem
4: Glaubenskrieg, vielleicht noch nicht im Krieg, aber mit einer Glaubensfrage zu tun.
3: Die bayerischen Bürgermeister sind hin und her gerissen. Viele hätten gerne flächendeckend 5G in ihren Gemeinden. Doch bei manchen Bürgern regt sich Widerstand. Sie haben Angst vor Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, aber auch vor Krebs. Doch das Bundesamt für Strahlenschutz gibt Entwarnung. Um 5G muss sich, jedenfalls in den nächsten Jahren, niemand Sorgen machen. Denn 5G soll zunächst in Frequenzbereichen eingesetzt werden, die man schon kennt, sagt Nicole Messmer.
2: Die erste Welle, 5G sozusagen, die ist sehr ähnlich den Frequenzen, die auch für die bisherigen Mobilfunkgenerationen eingesetzt worden sind. Es sind teilweise die gleichen, teilweise sind sie benachbart oder für ganz ähnliche Anwendungen auch eingesetzt worden bislang.
3: Also für die vierte oder dritte Generation, sprich LTE oder UMTS. Diese eher niedrigen Frequenzen bezeichnet man als Bereich 1 für 5G. Wie sie auf den Körper wirken, ist schon länger bekannt. Sie erwärmen ihn. Sprich, wer länger mit seinem Smartphone telefoniert, hat irgendwann ein heißes Ohr. Dabei kommt es auf den Abstand zwischen Smartphone und Körper an, sagt Caroline Herr. Sie ist Umweltmedizinerin am Landesamt für Gesundheit in
2: München. Das heißt, wie ich selbst mein Handy nutze und einsetze, bestimmt im Wesentlichen, welche Exposition ich in der Umwelt habe und nicht was der Sender letztendlich aussendet. Das ist etwas, was viel weniger auf meinen Körper einwirkt.
3: Das ist das erste Zwischenfazit. Ein Teil der Frequenzen, die 5G zukünftig nutzen wird, sind bekannt und gesundheitlich unbedenklich. Und das Smartphone selbst hat einen größeren Einfluss als der einzelne Sendemast, weil man den Sendemast ja nicht direkt am Körper trägt. Mit zunehmender Entfernung wird die Strahlung nämlich schnell schwächer. Vor einigen Jahren gab es allerdings Untersuchungen zum Mobilfunk, die für Aufregung gesorgt haben. Forscher konnten in Tierstudien ein mögliches Krebsrisiko durch Handystrahlung zeigen. Die bekannteste Untersuchung ist die sogenannte NTP-Studie des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums. In ihr haben männliche Ratten vermehrt bösartige Tumore bekommen. Nicole Messmer vom Bundesamt für Strahlenschutz hält die Studie zwar für gut gemacht, Hat aber
2: noch viele Fragen. Allerdings, und da setzt ähm, unsere Kritik an, ist das Problem dieser Studie, dass die Ratten und Mäuse ähm, im Tierversuch tatsächlich deutlich höheren Strahlungsintensitäten ausgesetzt worden sind, als das normalerweise im Alltag der Fall ist.
3: Darüber hinaus sei merkwürdig, dass nur männliche Ratten diese Tumore am Herzen entwickelt hätten, nicht aber die weiblichen Ratten und auch nicht die Mäuse. Und Die Tiere in der Kontrollgruppe, die also gar keine Strahlung abbekommen haben, sind früher gestorben als die, die bestrahlt wurden. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass Mobilfunkstrahlung das Leben verlängert. Das kann wohl kaum stimmen. Überraschend, zwei Studien konnten im Tierversuch unabhängig voneinander zeigen, dass Mobilfunkstrahlung möglicherweise das Wachstum eines schon bestehenden Tumors anregen kann. Woran das aber liegen könnte und ob das auch für Menschen zutrifft, konnte bislang nicht geklärt werden. Und für 5G sind noch nicht alle Fragen abschließend beantwortet. In den nächsten Jahren sollen höhere Frequenzen genutzt werden, die bislang noch nie für Mobilfunk verwendet wurden und über deren Wirkung man demnach wenig weiß. Die Umweltmedizinerin Karolin Herr
2: Bei diesen Feldern kann man dann davon ausgehen, dass sie aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften noch weniger tief in den menschlichen Körper eindringen können, als dass die jetzigen Felder können. Umso höher die Frequenz, umso schwächer sind die Felder, in ihrem Vermögen einzudringen in den Körper. Und von daher gehe ich davon aus, dass die gesundheitliche Situation sich auf keinen Fall verschlechtern wird.
3: Betroffen sind dann wohl nur die Haut und die Augen. Wie genau sich die hochfrequente Strahlung auswirkt, müssen Forscher allerdings noch klären. Fazit? Nach allem, was wir derzeit wissen, müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Sorgen vor Mobilfunkstrahlen haben, auch nicht vor denen durch 5G. Fest steht aber auch, dass Forschungsbedarf besteht, sobald höhere Frequenzen zum Einsatz kommen.
1: Yvonne Mayer über den aktuellen Stand der Forschung, was die Gefahr von Mobilfunkstrahlung angeht. Sie hören Bayern 2, es ist 18.17 Uhr. Jetzt schauen wir mal in die Schweiz. Die sind nämlich schon viel weiter, was 5G angeht. Seit früher sind dort die ersten Gemeinden versorgt. Die Mobilfunkanbieter, die wollen das Netz zügig ausbauen und fordern, die Grenzwerte für die Mobilfunkstrahlung müssen gelockert werden. Das hat einen einfachen Grund, weil wenn die Sendeantennen mit mehr Leistung strahlen können, dann müssen weniger neue Masten gebaut werden. Aber auch dagegen gibt es viel Widerstand. Bürger protestieren massiv. Die Schweizer Regierung wollte die aufgeheizte Stimmung jetzt entschärfen, hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben und der
5: Bericht dazu liegt jetzt vor, berichtet Matthias Zahn. Macht Mobilfunk krank? Auf diese Frage liefert der Bericht keine eindeutige Antwort. Die Kommission hatte Studien aus den vergangenen Jahren ausgewertet. Ergebnis? Gesundheitsgefahren sind bisher nicht eindeutig nachgewiesen. Sie lassen sich aber auch nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Für ausreichend belegt halten die Experten nur, dass sich durch Mobilfunkstrahlung die Hirnströme verändern können. Der Umweltwissenschaftler Prof. Martin Rösli. Wenn man zum Beispiel vor dem ins Bett gehen stark den Kopf bestrahlt, wie das bei einem Handy auftreten kann, dann hat man diese Einflüsse auf die Hirnströme beobachtet. Das bedeutet per se noch kein Gesundheitsrisiko. Hirnströme verändern sich immer wieder. Bei Risiken wie Krebs halten die Experten die Studienlage für unsicher bis fraglich. Martin Rösli sieht auf jeden Fall noch Forschungsbedarf, zum Beispiel wenn 5G in Zukunft erweitert werden sollte um höhere Frequenzen. Wissenschaftliche Daten sind wichtig, sagt Rösli. Schon heute fehlten in der Diskussion oft die Fakten. Kaum jemand weiß, dass das eigene Telefon, wenn man eine schlechte Verbindung hat, bis einen Faktor Million mal mehr strahlen kann als bei optimaler Bedingung. Auch die Kommission schlägt vor, mehr zu forschen. Nicht einig wurde sie sich bei den Grenzwerten für die Strahlung, was nicht überrascht. Denn in der Kommission saßen zum Beispiel Ärzte, die 5G skeptisch sehen, aber auch die Netzbetreiber. Swisscom baut 5G für die gesamte Schweiz, um das beste Netz noch besser zu machen.
4: Guten Tag, wir sind von der Firma Sunrise. Sie sind der erste Sunrise 5G-Pionier. Deshalb sind wir heute da, um Ihnen zu gratulieren.
5: Die Mobilfunkfirmen werben und wollen mit 5G Geld verdienen. Sie wollen das Netz möglichst schnell ausbauen und fordern deshalb, die Strahlengrenzwerte zu lockern. Denn wenn die Antennen stärker strahlen, werden weniger neue Anlagen gebraucht. Bleibt es bei den Grenzwerten, wären 26.000 zusätzliche Antennenstandorte nötig, um die Schweiz flächendeckend zu versorgen. Die Mobilfunkbranche warnt, der 5G-Ausbau würde dann viele Milliarden mehr kosten und sich um Jahre verzögern. Den Mobilfunkfirmen kommt es da gelegen, dass eine Gesundheitsgefahr bisher nicht nachgewiesen wurde. Peter Grütter, der Präsident des Branchenverbands Telekommunikation.
1: Wenn man nachweisen kann, und das ist hier der Fall, dass mit einer neuen Technologie nicht vor allem neue Risiken verbunden sind, genau solches hat sich jetzt gezeigt, sondern neue Chancen, dann, glaube ich, sagt die Bevölkerung ja zu neuen Technologien.
5: Dagegen warnt Edith Steiner von den Ärzten für Umweltschutz davor, die Grenzwerte zu lockern. Sie fordert sogar verschärfte Vorschriften. Bei 5G sollen auch sogenannte adaptive Antennen zum Einsatz kommen. Diese fokussieren das Sendesignal. Wie ein Strahl wird das Signal direkt auf den Nutzer ausgerichtet. Ärztin Edith Steiner hält es für unklar, wie sich diese Antennen auf die Gesundheit auswirken.
2: Die sind jetzt einfach da und werden aufgeschaltet. Das ist ein falsches Vorgehen. Man hätte besser vor drei Jahren begonnen, mal eine Studie zu machen. Das wäre effizienter, dann könnte ich Ihnen jetzt diese Frage auch besser beantworten.
5: Grenzwerte lockern oder verschärfen? Umweltministerin Simonetta Sommaruga steht vor einer heiklen Entscheidung. Denn 5G spaltet die Schweiz. Die Gegner sind gut organisiert. Sie blockieren hunderte Bauanträge für neue Mobilfunkmasten mit Einsprüchen und sammeln Unterschriften für eine Volksabstimmung. Egal wie die Regierung entscheidet, der Streit dürfte weitergehen.
1: Es steckt also viel Zündstoff in dieser Frage nach dem 5G-Ausbau. Und es ist in der Schweiz, wie bei uns, vielen ist schlicht und einfach ein bisschen unwohl bei diesem Gedanken. Ja, ich kriege jetzt einen neuen Funkmast vor mein Haus oder auf mein Haus. Irgendwie fällt es uns einfach schwer, solche Gefahren einzuschätzen und zu sehen, okay, also ich habe zwar die und die Informationen, Fakten, vielleicht sogar wissenschaftlich unterfüttert, trotzdem, wir sind unsicher. Wie können wir so ein Risiko richtig einschätzen? Das konnte ich vor der Sendung Professor Gerd Gigerenzer fragen. Er ist Risikoforscher am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Erste Frage, warum fürchten wir uns eigentlich so vor Dingen, von denen wir gar nicht genau wissen, ob sie uns was anhaben können, wie zum Beispiel so ein 5G-Mass, der gebaut werden soll?
4: Das hat meistens zwei Gründe. Das eine ist, dass wir wenig risikokompetent sind. Das könnte man lernen, das könnte man in der Schule lernen, aber wir lernen alle möglichen anderen Dinge. Und das zweite ist eine emotionale Komponente. Also es ist einfach, uns vor bestimmten Dingen Angst zu machen und vor anderen nicht. Und das zusammen führt dazu, dass wir uns vor den Dingen meistens fürchten, die uns am Ende gar nicht umbringen. Sie sagen, Angst
1: machen ist das auch der Grund, warum jetzt zum Beispiel viele Menschen. Wissen um Strahlung, dass die ausgeht von Handymasten, vielleicht die Gefahr beim Telefonieren am Ohr. Aber natürliche Strahlung, Radon zum Beispiel, ist viel gefährlicher, aber nicht so im Bewusstsein.
4: Wir Deutschen haben schon lange immer Angst vor Strahlen. Zu Recht oder auch nicht zu Recht. In anderen Ländern, das sieht man zum Beispiel bei der nuklearen Energie, da hat man deutlich weniger Angst. Frankreich, USA und so fort. Also diese Ängste werden eben auch kulturell gelernt. Das Wichtige ist dabei, zu beginnen, wegzugehen von dem, was einem die anderen sagen, sondern sich selber zu informieren. Und das meine ich mit Risikokompetenz.
1: Aber wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht so genau, was da dahinter steckt, kann dieses Nicht-Wissen auch eigentlich ein ganz guter Feuermelder sein? Wenn ich nicht weiß, was da passiert, hm, lieber mal vermeiden.
4: Ja, kann schon, aber es reicht nicht. Schauen Sie mal, die gleiche Person, die jetzt sich vor dem Masten fürchtet, hm, mag kein Problem daran sehen, wenn der Arzt ihr rät, einfach mal sicherheitshalber noch einen Ganzkörper-CT-Scan zu machen, also Computertomographie. Und hier gibt es einen Mangel an Risikokompetenz. Zum Beispiel wissen die meisten Bürger und auch viele Ärzte nicht Bescheid, was denn wirklich die Strahlenbelastung ist von solchen medizinischen Eingriffen. Also zum Beispiel ein CT hat je nachdem, für welches Organ und in welchem Alter es gemacht wird, so ungefähr die Strahlenbelastung von vielleicht 100 Mammographien. Wenn man diese Dinge weiß, dann kann man sich ein bisschen selbst schützen, denn nicht immer ist ein ct notwendig und indiziert. Also das sind so Beispiele dafür, dass es sich lohnt, etwas zu informieren und sich dann vor den richtigen Dingen zu fürchten.
1: Sie haben die Risikokompetenz angesprochen, ja. die man lernen kann, aber reicht da die reine Information aus? Weil dann müsste man ja auch sagen, dann dürfte es eigentlich niemand mehr geben, der
4: raucht. Nein, die reine Information reicht nicht aus, aber sie ist eine notwendige Voraussetzung.
1: Was brauche ich noch, um ein Risiko richtig einzuschätzen? Ja,
4: also der Fall von Rauchen, den Sie erwähnen, der ist natürlich besonders gelagert, weil hier entsteht eine physiologische Abhängigkeit. Oder ungesunde Ernährung. Ungesunde Ernährung. Das ist einfacher, denn hier kann man etwas machen. Aber auch hier muss man auch mit verstehen, dass es eine ganze Industrie gibt, die einem diese Produkte verkaufen möchte. Und es auch in der Politik nicht immer den Willen gibt, klar anzuzeigen, Was nun gesund und nicht ist, also so Dinge wie die Ampellösungen haben wir ja immer noch nicht wirklich.
1: Jetzt schaut es ja so aus, als ob sozusagen meine intuitive Bauchentscheidung oft, wenn ich das Risiko einschätzen will, falsch liegt. Was geben Sie denn Ihrem Kopf, damit er den Bauch richtig beeinflusst?
4: Sie brauchen beides. Ja? Also ich persönlich sehe das ja so als ein Teil von Demokratie zu leben, ja? dass man sich a. informiert, auch weiß, wo die Quellen sind und die Wissenschaft kennt, b. aber auch mit sich selber etwas spielt, nämlich dass man die eigenen Emotionen nicht einfach so durchbrechen lässt, sondern sie in den Griff bekommt. Und ich glaube, das ist es auch wert, ein Leben zu leben, indem man sich emotional und auch vom Wissen her mal wieder selbst erfindet.
1: Also, wir fassen zusammen. Wir sind nicht besonders gut darin, intuitiv richtig Risiken sinnvoll einzuschätzen. Aber wir können es stark verbessern. Das waren Informationen und Einschätzungen von Gerd Gigerenzer, Er ist Risikoforscher am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Herr Gigerenzer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Es
4: war mir eine Freude.
1: Priska Straub ist auf eine Studie ja. gekommen. Na, heute war ja natürlich noch mehr los als 5G. Zum Beispiel erste mhm. Daten von einer Raumsonde, die die Sonne erforschen soll.
2: Genau, Parker Solar Probe, eine NASA-Sonde, die seit 2018 die Sonne umkreist in immer kleineren Abständen. Inzwischen hat sie sich auf 24 Millionen Kilometer angenähert. Das ist nah genug, um durch die Sonnen Corona zu tauchen, also die äußere Schicht der Sonnenatmosphäre.
1: Aber 24 Millionen Kilometer, das ist ja noch
2: ziemlich weit weg. Die Umgebung ist aber bereits ziemlich extrem und dass es überhaupt gelingt, da Messungen anzustellen, ist schon ein großer Erfolg. Eine Frage, die die Sonde da klären soll, warum wird die Sonnenatmosphäre umso heißer, je weiter man von der Sonne entfernt ist?
1: Und haben Sie das schon rausgefunden?
2: Also es gibt erste Hinweise darauf. Es geht um die Bewegung der Sonnenwinde. Diese hochenergetischen Teilchen, die bewegen sich chaotisch, viel weniger gleichmäßig, als man das gedacht hat. Und das könnte ein Grund dafür sein, dass in der Corona fünfeinhalb Millionen Grad herrschen, auf der Oberfläche der Sonne aber nur 5.000 Jetzt ist die Forschung ja erst am Anfang, aber man sieht schon, die Sonde funktioniert offenbar wie geplant. Und in den kommenden Jahren wird sie sich der Sonne auf nur sechs Millionen Kilometer nähern können. Die Antibabypille muss täglich geschluckt werden, manche Präparate sogar zur selben Zeit möglichst. Damit könnte es bald vorbei sein. Forscher haben jetzt nämlich eine Variante entwickelt, bei der einmal im Monat reicht.
1: da kriegt man dann eine geballte Dosis und dann ist Ruhe.
2: Ja, nicht ganz. Das Geheimnis steckt in der Konstruktion der Kapsel. Die gibt die Wirkstoffe im Magen nicht auf einmal und auch nicht geballt frei, sondern eben über mehrere Wochen konstant und in kleinen Portionen. Experimente an Schweinen haben bereits gezeigt, dass das funktioniert.
1: Kann man sich vorstellen, dass es dann die Verhütung erleichtert, weil ich nicht mehr jeden Tag dran denken muss? Oder?
2: Absolut. Es gibt aber auch eine andere Neuigkeit der Antibabypille, egal ob einmal täglich oder einmal monatlich. Die Einnahme die könnte zu veränderten Gehirnstrukturen führen. Im Hypothalamus, unser wichtigstes Steuerungszentrum hm. für Botenstoffe, für Temperatur, für Schlafrhythmus. Eine neue Studie die legt jetzt den Schluss nahe Frauen, die mit der Pille verhüten, bei denen verkleinert sich der Hypothalamus. Jetzt fragt man sich natürlich, führt die geänderte Struktur auch zu einer geänderten Funktion? Das weiß man noch nicht. Und heute Nachmittag hat die EU Chlorpyrifos verboten, das umstrittene Insektengift. Wo wird es eingesetzt? In Deutschland wird es nicht mehr verwendet. Bei uns ist es seit 2011 verboten. Es wird aber immer wieder auf importierten Zitrusfrüchten nachgewiesen. Beim orangen mandarinen Grapefruitanbau wird es verwendet. Ab Ende Januar soll Schluss damit sein. Dann sind alle EU-Staaten verpflichtet, die Zulassung zurückzuziehen. Chlorpyrifos steht in Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein.
1: Aber man muss trotzdem noch schauen, dass die Zitrusfrüchte dann auch aus der EU kommen, um sicher zu sein. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.